0: El archivo del buitre, un podcast de The Objective
1: Había ganas de evitar este tema, había división entre los buitres Si entrábamos o no entrábamos Pero no deja de ser un tema hemerográfico y por tanto es materia buitrea, Y es porque el expresidente, señor Rodríguez Zapatero A principios de esta semana Hizo un alegato en torno al fin de la banda terrorista ETA
2: Bajo mi gobierno se terminó ETA Se entregó ETA Se rindió ETA Sí, lo digo y lo afirmo fue bajo mi gobierno en una doble estrategia, por supuesto de autoridad democrática y de acción política, donde el diálogo y la palabra tuvo que ver cuando el ETA se entregó. Lo reivindico, sí, me siento orgulloso, extraordinariamente, porque nada puede haber más para sentirse orgulloso a un presidente de gobierno que saber que no va a haber más víctimas, más bombas, más pistolas, más extorsiones.
1: Si hubiera acabado aquí el tema, creo que no habría nada que discutir. Es una cuestión cronológica. Cuando ETA anuncia el fin, lo que ellos llaman el cese de la lucha armada, quien preside el gobierno es don José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha sido su gobierno el que después de intentar negociar, negociación que quien rompió fue la propia ETA, deslegitimándose ante todos los organismos que pedían diálogo, diálogo, diálogo pues cuando el gobierno de España estuvo dispuesto a dialogar fue ETA la que lo reventó con la ombra la terminal 4, con lo cual con ese gesto el gobierno Zapatero consiguió deslegitimar bastante a ETA de cara a sus amigos mediadores y después con una cadena de redadas muy importantes, la detención de Thierry la detención de Cherokee, con el señor Rubalcaba como ministro de interior con lo cual, nada que discutir pero es que el señor Zapatero añadió algo más.
2: que no va a ver? Más víctimas, más bombas, más pistolas, más extorsiones. Claro que sí. Y además que se hizo a cambio de nada. A cambio de nada.
1: Este último punto me parece un poco matizable. Recordemos que en el año 2002 el PP y el PSOE, el señor Aznar y el señor Zapatero, pusieron en marcha la ley de partidos, que por cierto, fue respaldada también por algunos partidos nacionalistas, entre ellos por Convergencia y Unión. ...el partido que entonces tenía como portavoz... ...al señor Don Xavier Trías... ...que este fin de semana aspira en convertirse a convertirse alcalde de Barcelona.
3: Nosotros decimos, oiga, si un partido transgreda la ley... ...se ha de ilegalizar, punto. Y si el señor Garzón cree que hay suficientes pruebas... ...para ilegalizar a Batasuna, pues ha de actuar, ¿no? Es más, nosotros decimos, si el fiscal general del Estado... ...pues crea que hay suficientes pruebas... ...ha de actuar de oficio. Y esto es lo que pedimos y exigimos, ¿no? Digo, oiga, nosotros... Hemos hecho una ley que hemos votado a favor que permite la ilegalización de un partido, si da apoyo al terrorismo o utiliza la violencia, pues oye, si se está dando esto, pues que se aplique.
1: Eso decía el señor Trías cuando se aprobó la ley de partidos para ilegalizar a Batasuna, que fue la primera de las marcas que intentó utilizar el grupo terrorista ETA para seguir teniendo interlocutores en las instituciones vascas. Después vendrían eh, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que también sería ilegalizado, ANV, que también sería ilegalizado, AV, que también sería ilegalizado, Democracia 2000, que también sería ilegalizado. Desde la izquierda de seguían RQR con el mismo discurso de no condenar el terrorismo porque estaban convencidos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ...tumbaría la ley de partidos de España.
3: Los fascistas españoles son tan obtusos mentales... ...que piensan que después de dos siglos de opresión y de represión... ...pues van, en definitiva, a aniquilar las ansias de libertad del pueblo vasco. De
1: Pero, sorpresa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo... ...decidió ratificar la ley de partidos y, por tanto, ratificar la ilegalización de Batasuna. Recordemos que en el año 2003 había habido las primeras elecciones municipales... Sin la presencia de Batasuna. Eso quiere decir que ETA barra Batasuna había perdido de golpe toda la representación institucional. Ya no estaba en el Parlamento Vasco, ya no estaba en ningún ayuntamiento, ya no estaba en ninguna diputación. Y imagínense la cantidad de dinero que había perdido entre lo que había caído en el País Vasco y lo que había caído por Navarra. Cero ingresos en todo. En el año 2004, que es cuando esperaban que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo anulara la sentencia, se dan cuenta que la sentencia no es anulada y que, por tanto, ni ese dinero, ni ese poder municipal, ni autonómico, va a volver. Es solo entonces, en el año 2004, cuando el señor Tegui da el acto de anoeta y se da cuenta de que hay que cambiar de estrategia. Hacer
3: la paz significa sacar el conflicto político y armado de las calles ...y llevarlo a la mesa de negociación. Ah.
1: ¡Qué oportuno el cambio! Eso sí, esa, esa reflexión solo se da cuando les habían dejado fuera del reparto de dinero... ...y entonces viene la reflexión. Por tanto, más que un debate moral o humanístico... ...parece que estamos ante una mera cuestión táctica. Recordemos que en gran medida el atentado en la Terminal cuadro ...es porque el gobierno zapatero se negó a derogar la ley de partidos. Y finalmente... La coalición E.H. Bildu, formada por la entonces aún ilegal Batasuna, ahora redenominada Sortu, Cartasuna, Alternativa, etc., se forma mediante el truco de que se cree una coalición que rechace todo tipo de violencia, pero que cuando haya que expresar una condena rotunda, que a ser posible el portavoz no sea un miembro de Sortu Batasuna, sino un miembro de los partidos que ya condenaban el terrorismo desde hacía tiempo como Alternativa o Cartasuna.
3: La izquierda Berchale rechaza y se opone al uso de la violencia
0: o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos.
1: Eso sí, nunca usan el término condenar el terrorismo porque la izquierda Berchale considera que usar el término condena sería humillante. ...de cara al Estado, por tanto esa palabra no la usan... ...ya bastante hacen con decir que rechazan la violencia... ...rompía la estrategia de quienes pensaban... ...que lo que había que esperar... ...es a que se creara una izquierda a Berchade... ...que no tuviera nada que ver con el terrorismo... ...y por tanto nada que ver con la antigua Batasuna... ...y aquí nos encontrábamos con una Bildu... ...donde estaba toda la antigua cúpula de Batasuna... ...incluyendo el señor Fernando Barrena... ...el señor Rufi Echevarría... ...o el propio señor Arnaldo Tegui... ...el Tribunal Supremo concluyó que eran lo mismo... ...que Batasuna y que por tanto Bildu era ilegal.
2: Ayer conocimos
0: la decisión del Tribunal Supremo sobre Bildu... ...la Sala 61 ha estimado los recursos de la Fiscalía y la Abogacía... ...y por tanto ha ilegalizado las candidaturas de la coalición. Nueve de los 17 magistrados estimaron los recursos de Fiscalía y Abogacía del Estado... ...para anular la totalidad de las listas presentadas en Euskadi Navarra por la coalición... ...formada por Euskal Cartasuna, Alternativa e Independientes... ...y también otras 10 agrupaciones municipales... En su escrito, los nueve magistrados dicen que la presencia de Bildu en los comicios sería un riesgo para la democracia. Y aseguran que anular las candidaturas es la única forma para preservar los fallos anteriores sobre Eta y Batasuna.
1: Eso es lo que decidió el Tribunal Supremo, el más alto tribunal de jueces, el 2 de mayo de 2011. Ojo a las fechas.
0: Subrayamos la responsabilidad del PSOE en esta decisión, porque ha decidido recorrer de la mano del Partido Popular más ultra el camino para impedir, afianzar, el proceso que va a traer la paz y la normalización política al país, desfigurando con este objetivo el mapa, el mapa electoral que debía regirse por criterios totalmente democráticos y siguiendo el único dictado de la decisión popular en las urnas, con el objetivo de seguir condicionando el futuro de Euskal Herria en base a sus intereses.
1: Eso ocurría el 2 de mayo del año 2011. Solo cuatro días después, el 6 de mayo, en una celeridad sorprendente, el Tribunal Constitucional, Formado por catedráticos de universidad y profesores puestos por los partidos políticos que en aquel momento tenían mayoría a fin al gobierno del señor Rodríguez Zapatero, tumbó la decisión del Tribunal Supremo y concluyó que Bildu sí podía ser legal y, por tanto, podía presentarse a las elecciones municipales de verano de ese año. Un solo voto, 6 a 5, inclinaba la balanza a favor de que Bildu esté en las elecciones municipales y forales. El fallo del Pleno del Tribunal Constitucional se hacía oficial con la campaña ya en marcha, pasadas las 12 de la noche. Arrancamos esta campaña con la
0: ilusión intacta, porque hemos luchado frente a quienes nos querían ver doblegados, arrodillados y mudos, y no lo han conseguido. El triunfo de la sociedad vasca ante la sinrazón. ...y los intereses mezquinos de algunos... ...ya es un triunfo colectivo... ...que nadie nos va a poder arrebatar jamás... ...al igual que nuestra dignidad.
1: Bildo, por tanto, recupera en el verano del año 2011... ...todo el poder municipal... ...que en 2003 había perdido por culpa de la ley de partidos... De ...la izquierda Berchade... ...vuelve a estar en las tres provincias... ...en las diputaciones, en Navarra, en todas partes... ...y una vez han recuperado todo ese poder... ...institucional y municipal... ...entonces sí... ...ETA anuncia su alto el fuego de octubre del año 2011.
3: ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia
0: para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada.
1: ¿Debemos pensar en serio que la decisión de ETA de octubre de 2011 no tiene nada que ver, ni ha influido nada en lo que ha pasado en mayo de 2011? ¿Que no ha habido habido quizá algún tipo de gestión para decir, si queréis que haya ese comunicado de fin de la violencia, entonces que pueda presentarse Bildu a las municipales de ese año? Pregunto. Porque recuerdo muy bien lo que dijo don Enrique Mújica, defensor del pueblo, ministro de Justicia por el Partido Socialista y víctima del terrorismo, dado que su hermano fue asesinado por ETA cuando le pregunté por esta cuestión.
3: Y ahora, es que el Tribunal Supremo el Tribunal supremo decidió que los, que los sucesores de Revitasuna, en el último caso, Sortu o Bildu, que son los sucesores de una y eso todos los vascos lo saben, todos los vascos lo saben, no solo no, no los, las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, los jueces, los vascos, los ciudadanos vascos, sean hayan votado a Atasuna hayan votado a partidos democráticos ¿saben lo que pasa allí? que el, por tanto el Tribunal Supremo decretó que no había que no había no había obligación en absoluto de legalizar a Bildu, a Sortu, lo que sea con argumento de derecho después el Tribunal Constitucional decidió que Bildu antes y ahora Sortu pueden ir a las elecciones aunque las... Aunque las razones, los, los, los hechos y fundamentos de derecho recogidos en la sentencia del Supremo me parecen conforme a Derecho, eh, quiero decir que no fue una mayoría el Tribunal Constitucional, fue un solo voto, que decidió uno solo miembro del Tribunal, un, un voto más que otros los demás, que decidió, que decidió, fue una mayoría, con un solo voto, que decidió la legalización de los cómplices de ETA.
1: Por tanto, si el señor Zapatero quiere presumir de que no hubo ningún tipo de concesión, tiene que responder a una pregunta muy clara en este asunto.
2: Claro que sí. Y además, que se hizo a cambio de nada. A cambio
1: de nada. Y la pregunta es así de simple. ¿Cree que si el Tribunal Constitucional no llega a legalizar Bildu y permitirle que en junio de 2011 recupere todo su poder municipal, hubiera habido un anuncio de fin de eta en octubre de 2011?
0: El Archivo del Buitre un podcast de The Objective.